0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодняшняя тема будет посвящена минимализму, наверное, в том виде, в котором вижу его я сам. Не так давно я вдохновился определенным чтением на эту тему, определенным роликом, и составил свое мнение и оценку об этом. И сегодня я хочу с вами поделиться, рассказать, какие я выводы сделал, какие у меня появились в этом плане успехи и что я приобрел для себя в первую очередь новое, отказавшись от большинства старого. В первую очередь мне хочется сказать, что я почистил свое личное пространство, и я избавился от старых вещей, которые я давно уже не ношу, или они просто у меня лежат, Также я избавился от лишнего мусора, может быть каких-то предметов из прошлого, хотя вы знаете, что я очень люблю символизм, и храню какие-то вещи, но от большинства таких вещей я решил избавиться, и мне стало определенно легче после этого. Это будет таким небольшим спойлером, наверное. Я понял, что минимализм работает не только в плане вещей, но и в плане информации, получения этой информации, чтения новостей в первую очередь. Но я тут, знаете, метаюсь с темы на тему, давайте все-таки начнем по порядку. А начнем мы с того, что мы часто засоряем свой мозг лишней информацией, какими-то ненужными вожделениями и желаниями, которые в принципе нам не нужны. Это знаете, как мне в детстве говорили о том, что если ты что-то сильно хочешь, то переспи с этой мыслью о том, что ты это сильно хочешь. И если утром это желание тебя не уходит, то, наверное, тебе это нужно. Потому что у нас бывает такое, что мы приходим в магазин, видим кучу вещей, нам все нравится, мы начинаем скупать, если есть такая финансовая возможность, либо хотеть это и так далее. И в итоге оказывается, что это тебе совершенно не нужно было. Но ты просто это купил, и у тебя это лежит мертвым грузом. Максимум, что ты делал, это одевал эту толстовку, я не знаю, в футболку или какую-то вещь еще всего лишь один раз в жизни потом ты об этом забыл тебе это стало неважно и у меня часто такое бывает что я прям загораю с чем-то чего очень хочу а потом в дальнейшем понимаю что это были избыточные эмоции которые приводили меня к каким-то неосознанным действием и наверное поэтому я задумался что хочу исправить этот момент потому что это работает не только в плане покупок но и в плане того что копится в моей голове с годами это знаете какие-то старые переживания и на самом деле я понял что мне это было не нужно, то есть все это было мне навязано какими-то призрачными желаниями, может быть тоской по каким-то дням, в которых мне казалось, что все было намного лучше и проще, но мы сами прекрасно понимаем, что мозг нас обманывает, и бывают такие моменты, когда у тебя идут, допустим, воспоминания о каком-то человеке, и ты их идеализируешь. Там, где было все просто и обычно, тебе кажется, что это было настолько идеально и красиво, что все, я не знаю, я там хочу бежать обратно, я хочу вернуть это время, время, иди спять, я не знаю, остановись. Но на самом деле это неправильно, это то же самое, как я думаю, что когда-то я писал рассказы лучше, сейчас они стали, допустим, хуже, по моему мнению, но это неправда, я просто изменился. То есть я просто начал писать иначе, не так, как это делал раньше. Знаете, когда я был в подростковом возрасте, я основывался исключительно на импульсивных желаниях что-то написать. То есть случилось что-то, я об этом пишу. Я, по-моему, об этом уже рассказываю не раз. И, конечно, получалось по-живому, но в этом не было сюжета. То есть это были просто эмоции, просто обрывки чувств. В каких-то местах это звучит красиво. Я до сих пор так иногда делаю, потому что есть моменты, которые нужно просто прочувствовать. И когда ты будешь это расписывать и делать какую-то логическую цепочку и сюжет, это получится, ну, не очень, как это было бы так, если бы это писала твоя душа. Но так как я занимаюсь писательством, мне хочется доносить не только какие-то эмоции, но и вкладывать в это какую-то определенную историю. И поэтому с прошествием времени я немножко поменялся. Я, конечно, испытываю эмоции, я все еще человек, я все еще чувствую, страдаю, люблю, душевно болею чем-то и так далее. Но все же произошли какие-то определенные изменения, я принял определенный опыт и что-то решил в один момент поменять. Я понял, что страдать всю жизнь это не вариант. Я думаю, что каждый человек рано или поздно к этому приходит, потому что жизнь-то идет, а когда ты зацикливаешься исключительно на каких-то своих переживаниях, и ненужном хламик, который копится в отсеках твоего мозга, то в конечном итоге ты понимаешь, что пролетело уже лет 10, ты так и остался на месте. Люди, которых ты любил, с которыми ты был счастлив, они уже где-то далеко, ты находишься в том отрезке времени, в котором был все это время. И это странно. Конечно, я любитель такой лирики и отходить от темы, поэтому все-таки я вернусь к тому, с чего начал. И сейчас я поделюсь с вами выводами, которые я сделал за время использования определенного минимализма. И мы переходим к следующему аспекту. Этот аспект называется информация. Информации в наше время очень много, разнообразной. Ее сейчас настолько много, что порой ты даже не успеваешь ее запоминать. И, казалось бы, человеческий мозг готов воспринимать любую информацию, он может запоминать какие-то важные моменты из большинства того, что ему нужно, но в основном это превращается в какую-то кашу. А для меня, как для человека, который страдает там бессонницей или что-то в этом роде, информация не успевает укладываться, и в конечном итоге это превращается в какую-то кашу. Я вроде бы как бы все знаю, то, что я читал, но при этом я не понимаю, как это все сублимировать и использовать и так далее. И начинаются обрывки информации, которые пришли из одного места, ушли в другое, и я просто затерялся в этом темном лесу. И в конечном итоге я решил отписаться от групп, которые мне в принципе не нужны. В основном это были новостные паблики, где публиковали, знаете, постоянные новости о политике, о каких-то происшествиях и так далее. Потому что я, конечно, переживаю за многих людей. Я переживаю за всех людей в этом мире, когда у них происходит что-то неладное. Но при этом я понимаю, что всем помочь нельзя, копить себе стресс, ну, я не знаю, это просто невозможно. Особенно в последний год мы читаем кучу душераздирающих новостей. И я очень солидарен с тем, что люди переживают. Я противник того, когда люди умирают неестественной смертью, от всяких, сами знаете, каких ситуаций, и поэтому я считаю, что это ненормально. Но читать об этом каждый день, это просто невозможно. Это очень сильно воздействует на твою психику, и в конечном итоге твой мозг просто перестанет воспринимать что-то, и тем более у тебя просто отобьется напрочь ощущение эмпатии, и я думаю, что ничем хорошим это не закончится. Это знаете, когда в твоей жизни что-то часто происходит, то ты очень сильно присыщаешься каким-то вещам. И если, допустим, это когда-то приносило тебе удовольствие или эмоции, то в конечном итоге это оставляет только после себя пустоту. Не нужно превращать какие-то определенные вещи в своей жизни в постоянность. И если тебе нравится вкусная пища, это не значит, что ты должен каждый день ее есть. И возвращаясь к теме лишней информации, мне хочется сказать, что грузить себя постоянно чем-то – это не вариант. Нужно читать определенно полезные вещи для себя или переключиться, допустим, с негативных новостей на позитивные. Какой бы ты ситуации ни был, ищи в этом что-то позитивное. Если случается бесконечно что-то плохое, старайся уловить какие-то хорошие новости. Идет плохое-плохое, и тут хорошая новость, и ты за нее просто ухватываешься, и она перекрывает все плохое, которое произошло. И я считаю, что когда человек настроен на что-то хорошее, то начинаются какие-то изменения на его уровне жизни. Мы можем назвать это по-разному, мы можем говорить, что это какая-то там эзотерика или, естественно, природа вещей. Для меня лично это второй вариант. Потому что человек часто порождает то, что происходит рядом с ним. Иногда любая негативная мысль, она реализуется. Иногда, конечно, нет, но при этом по закону подлости позитивные мысли реализуется намного тяжелее. И нужно это прорабатывать себе, чтобы в конечном итоге это стало естественной частью твоей жизни. Также стоит поработать над своим кругом общения. Есть люди, которые в принципе у тебя там присутствуют, я не знаю, там в друзьях, и с которыми ты совершенно не общаешься. И этот момент, наверное, нужно немножко рассмотреть, потому что иногда бывает такое, что в каком-то приложении ты подписан, там, я не знаю, на 500 человек, но из них тебе интересно только трое. И вот когда там остальные мелькают у тебя в ленте, Ты не успеваешь следить за теми, за кем тебе было бы интересно. Или просто открыть какой-то путь, в котором ты сможешь найти для себя интересных людей. Если брать последний пункт про творчество, здесь в принципе все то же самое. Ты читаешь то, что тебе интересно, не то, что тебе навязывает общество. Потому что современные тренды это полная фигня. Сегодня книга красуется в магазине на самом видном месте, но через некоторое время оказывается, что это просто была проплаченная книга, которую всем навязывали, и людям казалось, что она хорошая, потому что ее любили остальные. Я знаю людей, которые даже не могут высказать свое мнение, потому что им кажется, что большинство их за это осудит, хотя даже речь идет о литературе. А литература, восприятие ее само, это субъективная точка зрения. И если мне не нравится, допустим, Замятин, хотя он мне уже начинает нравиться с каждым разом, когда я говорю, что мне не нравятся его книги, то другой человек воспринимает его довольно хорошо. И это субъективно все. Мы это прекрасно понимаем, потому что для кого-то произведение кажется гениальным, а для кого-то нет. Это так же, как кому-то не нравится мое творчество, а кому-то нравится. Мне писали иногда люди, что мои книги просто невозможно читать, потому что это не для них. И я их за это не осуждаю, я считаю, что у каждого человека есть своя точка зрения на эту тему, и ничего там плохого нету. Мне вообще кажется, что минимализм связан не только с чтением, но и написанием. Иногда нам хочется написать там много всего, но это можно уместить в более мелком объеме. Это знаете, как люди пишут стихи. Если я пишу книгу на 140 страниц и иногда очень тяжело доношу свою мысль, то иногда человек пишет на 8 строчек какой-нибудь прекрасный стих, и доходит это порой интереснее, чем читать какую-то длинную повесть или книгу. Вот в этом вся прелесть. Бывает, конечно, и наоборот. Но здесь, наверное, немножко другая история. Я думаю, что стоит закончить этот подкаст каким-то выводом. И вывод такой. Принимайте информацию правильно для себя. Минимализируйте какие-то свои потребности. И вы поймете, что когда вы получаете что-то новое, то, что вы давно не ощущали, вы получаете это полноценно. Вы испытываете эмоции, которые не получили бы, используя это каждый день. И вы определенно увидите разницу в том, что вы делали до этого и в том, что происходит сейчас. И если вы минимализируете многие аспекты своей жизни, то в конечном итоге вы поймете как ваша жизнь делилась на до и после. И я уверен, что это после будет для вас по-особенному прекрасно. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Огромная благодарность тем, кто дослушал до конца. Увидимся, до скорых встреч. Всех крепко обнимаю и всем пока.